Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Nu vill jag säga en, en tagline, men det har vi ingen. En true crime podd om mord. <laughs> ja. Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Vagrell. Johanna Vagrell. Johanna Hurtig Vagrell. Ja, idag är Lisen här och stör mm. oss lite. Men framförallt så har vi en gäst. Ja. Hej! Hej! Jag har inte frågat vad du heter. Michelle. <laughs> jag heter Michelle Hallström. Michelle Hallström. 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 Åh, Men titta på mig idag. Jag Men det är faktiskt jag och Michelle som har haft kontakt. Ja, så det, det, är, det. det är jag som har sett hennes mejladress. Ja. <laughs> eh, vad heter det? Du är ju eh, här som gäst idag. Och du har också en egen podd. Ah, jag har en podcast som heter Paparazzi. Mm. Ja. Och även en blogg på Nysguiden som heter Paparazzi-bloggen. Mm. Nice! Där vi skvallrar om internet nationella kändisar. Är inte det ganska retro? Nu anses det väl nästan vara lite fult att göra det, så det är gött mm. att bara grotta ner mm. sig i det. Alltså bara det är ju det. verkligen, alltså det är ju någonting som har funnits sedan urminnes tider och liksom man vet, skvallertidningar säljer, eh, folk klickar på saker som har med Brad och Angelina att göra. Mm. Men ändå så finns det inte riktigt någon podcast om det. Nej, det är en jävla bra att nisch att gå in på. Då alltså. tänkte jag, då startade jag en sån. Det min eh, bästa grej det är att köpa en sån här nutidning. Mm. Ja, eller så har hänt extra. Mm. Är det typ samma? Ja, alltså, typ. Sådana himla tidningar, de ljuger ju. Ja, jag alltså, vet. Jag förstår Rakt inte ut. hur de 
Liksom, det är bilderna. Ja, man läser ju aldrig texten. Jag kollar bara på... Lady Gaga är alltid gravid. Och det är alltid någon <laughs> ja. som är gravid. Ja. Och någon som är ihop och otrogen hit och dit. Och jag kollar, för jag vet ju vad som har... Yes. Alltså, eller så här. Du hänger med. Liksom. <laughs> det är klart att man ja. inte alltid kan veta helt säkert. Men man vet ju vad pressmeddelarna säger. Man vet vad de har skrivit på sin Instagram. Mm. Um, och man vet att ingenstans är bekräftat att Lady Gaga är gravid. Nej. Mm. Och att typ så här, det är bara, de snor ju bara grejer från folks Instagram och lägger ut lite bilder. Mm, så jag skulle ja. lika gärna kunna scrolla på Instagram. Men för mig handlar det om just den här härliga retrokänslan av att köpa en tidning som man liksom inte riktigt får köpa. Mm. Och sen sitta och titta på alla bilderna och bara, oh. <laughs> Kanske äta choklad. Alltså den kombinationen med... Men nu får ni Härligt. uppdatera till år 2020-versionen vilket mm. är att äta choklad och lyssna på pappera. Yes. Ja, då. <laughs> det är mer unnet. Ja. Men man tar ett bubbelbad med någon Lars-badbomb eller så. <laughs> Livet. Och gud vad jag vill ha ett badkar. Ja, men det är inte så bra tycker jag. Jag tycker man blir, lite, man blir en dålig människa. Jag det tänker så, du varje, har ju badkar, varje gång jag badar så, i badkar så tänker jag det här ska man inte göra. Va? Okay, jag tänkte bara se Greta segla runt i badkaret. <laughs> du menar så att läsa vatten? Ja, och ah, sen okay. så att man har liksom... Jag köpte en badbomb, eller jag har fått en badbomb. Jag är inte... Hon kan få leka med den, vi måste okay. komma ändå och tvätta. Hon kommer att tycka sönder Uh, Aha. det är inte så bra ja, men det gör, vi fick den av Adrian för <laughs> <laughs> uh, men, men är från jag köpte en badbomb och i den var det glitter jag köpte och blev det helt glittrig sen ja, alltså det var inte, det är inte bra det man känner sig inte, inte. Nej, det var ju bara jätteonödigt från badbollsföretaget eller hur, fruktansvärt äckligt men <laughs> jag kan lägga upp den här ja. vad heter det, ska du göra så att du också slänger hit mig en snus, förlåt ja, men, um... ta snus ja, förlåt. det är lite så här distraherat det är mycket idag. som händer här med hunden mm. och min hund är väldigt fascinerad av bebis mm. men hon blir också lätt irriterad på bebis mm. ja, för att hon känner att du är gullig som jag ja. vem är gullig assistan vi har egentligen en liten konkurrenssituation mm. men det, börjar, det går ju bättre och bättre ja hon har inte skällt mm. alls, det är magiskt uh, men, men, men förlåt, ni har, ni har kört 20 avsnitt hittills med paparazzi. Mm. Vem är, vilka är ni? Vad, vi vem är, är du? Vi är inga överhuvudtaget. Nej, vi är nobody. Vi har hållit på, Max jobbar lite med radio och sociala medier. Och jag jobbar som redaktör på en digital tidning. Och, mm. lite så. och sen så var det verkligen bara att jag kom på. Det finns ingen i Sverige som har en podd om internationellt kändiskvaller mm. och populärkultur. Och ni är båda och, superintresserade av det. Ja, precis. Mm. Och bara kan. Jag förstår inte varför andra inte kan någonting om det. För mig är självklart att man, man kan. <laughs> Nej, men vet att jag, jag kommer och... börja lyssna på den. För, för jag berättade det här in, innan jag ska komma till den sen. Men alltså, eh, jag ska verkligen börja lyssna. För jag, ofta har jag så här, ja, det här bråket mellan Taylor Swift och Katy Perry. Uh. Det fick jag reda på långt efter det var över. Uh. Alltså, jag häng, men jag vill hänga med. Jag tycker uh. att det är kul. Jag, alltså, varför ingen... Vad hände, vad hände med liksom flödet som man skulle ha nått mig? Man så många mer memes mm. om man har koll på kändiskvaller. Ja, mm. men då bara eh, så kändes det. Men sen så lyssnade jag ju på ett avsnitt. Eh, in, precis när du frågade om ni fick komma. Eh, och då pratade ni mycket om mus- alltså musik och liksom artister. Och då kände jag igen kanske tre av namnen som ni sa. Mm. Och då kände jag mig... Alltså jag bara, jag blev min mamma. Så jag fick inte... Jag fick, inte, du vet, jag fick, så, jag fick så en jävla åldersnoja. Mm. För när vi jobbade på tankesmedjan på P3, då hängde man ju med. För då hörde man ju all musiken mm. liksom, när man spelade in live. Men, så visste man, men nu också... bara... Noll. Vårt huvudintresse när det kommer till kändisar är, det är lite synd för att vi har samma liknande nisch, Max och jag. Mm. Vi är mest intresserade av typ popartister. Mm. Eh, och jag tror att det 
den anledningen till varför vi också kan mycket om kändisar. För då kan man mycket om de artisterna. Och sen så dejtar de någon skådis och någon modell. Och sen ja. så har man koll på alla kändisar. Mm. Medan andra kanske deras eh, väg in i kändisvärlden är via skådespelare. Ja. Eh, och vi har ju koll på dem också. Men så därför vet vi att det ibland blir lite väl mycket om popartister. Men vi försöker inte. Jag, tror definit- jag ska verkligen lyssna på den så att jag hänger med. Mm. Så att jag inte blir den här. <laughs> kan ni komma en liten fakta utav varje gång ni pratar med Och vem fan är Kaigo? Alltså det var, eller inte var den tjejen. Ja. Okay. Eller som... Uh, oh, skitsamma, jag ska inte dra den storyn. Men vad heter det? Men uh, det är kul. <laughs> Vi kommer ju höra dig dra ett litet kändismord sen. Ja! Jag nice. har med ett kort litet mod som mm. vi kan dra mot slutet. Fan vad gött. Häng kvar för sen kommer det. Ska vi bara säga snabbt också, livepodden på Kina Teatern. Ja, mm. det är den 9 maj. 9 maj. Biljetterna, alltså detta är inte som vi säger. De håller på att ta slut. <laughs> Så att in och köp. Och varning, varning, köp inte på andra Nej. För att det finns, och då känner man sig väldigt poppis också. När andra hans biljettsidor bara säljer ens biljetter. Vad är det? för skit mycket pengar. Ja. Måste ha jävla, ja. Kanske för så mycket som vi borde ta. <laughs> det ja. känns också som att de... Nej, det tror jag, in, jag, tror in, alltså jag tror mer att om man googlar på det, hittar det, så kommer man tänka sig Gud vad dyrt, då kan jag inte gå. Ja, ja men det var i och för sig bra. Det hade varit dåligt om de sålde för halva vårt pris. Ja. Men de har också gjort en så himla ful, en konstig bild till vår podd. Alltså, vår... Blodiga händer. Ja, det är rätt mm. viktigt för oss att inte ha liksom för groteska grejer. För mm. då, då blir det verkligen som att man gottar sig i blod och sådär. Mm. Och det är inte riktigt det eh, som vi vill förmedla. Så, och men deras, de har gjort en bild så att det ser ut som vi som har gjort den bilden. För de har tagit vår logga, skrivit på den bilden. Men så är det två händer som bara är täckta i blod. De måste också ha jobbat lite med den där bilden. För ja. de måste verkligen tagit, tagit ut liksom grundkoden till vår bild. Ja, för de har ju petat ut. Men kan, hur kunde inte, har inte ni kan bestämma själva vad ni vill ha för bild för er livepodd? Ja, men de och det har vi. Om man köper biljetter till våran podd på uh-huh. via vadblirförmord.se mm. då kommer man helt rätt. Eller på Kina-teatern kan man säkert gå in och klicka sig vidare. Mm. Men om man googlar på det så kommer de upp som alternativ och de säljer biljetterna mycket dyrare. Mm. Och så låtsas de som att det är de som säljer så att det är så lite fake. Mm. Det de har gjort är alltså att köpt biljetter och sen säljer de vidare för mm. högre priser. Yeah. Intressant. Ja. Ja, eller hur? Ja, så här, This can't be right. Är det olagligt? Nej, kanske inte. Men det är inte rätt. <laughs> Nej, det, det är inkorrekt. Ja. Ja, exakt. Hur som helst. De kan gå och dra sig. Men det vill bara lägga ut den varningen. Jag borde ha lagt ut något på Instagram också. Men, jag har... men de som lyssnar på den hör ju detta nu. Ja, vi älskar det. Men Michelle, mm. hur känner du inför mord och true crime och sånt då? Mm. Um, jag älskar det Jag stöttar <laughs> Står bakom. Um, nej men det, Jag tycker ju att det är jättespännande Och jag hade en fas där Jag lyssnade på jättemycket true crime Poddar mm. För jag kollar inte så mycket på dokumentär och film och så, Utan då blir det nästan för grotesk Men är det bara liksom Audioellt Heter mm. det? Ja, säkert <laughs> Ingen <aning. laughs> då, då tycker jag att det är jättespännande Men sen så var det Nådde det någon slags punkt Jag bara nej, nu Orkar inte jag mer. Nu mm. ska jag detoxa från true crime ett mm. litet tag. Mm. Men nu är jag på det igen. <laughs> ja, men man får, måste få uh, swing back and forth lite ja, med det. För ja. det tänkte jag verkligen på. Hur känner ni? Känner inte ni någonsin att nu räcker det? Jag jo. orkar. 
orkar inte jo, tänka på mod och läsa saker om mod. I somras sa jag en sån. Det var jätteskönt. Vi spelade in några stycken i början av sommaren. Och sen kände jag att det var så skönt att bara gå igenom sommaren. Eller, alltså inte en däckare. Jag var liksom helt mm. så. Men nu har jag fått upp det. Och sen har det liksom gått lite långsamt under hösten som jag liksom har närmat mig. Jag tycker att det är jättekul igen. Men nu är jag, nu är jag på det igen. Mm. Mm. Efter juluppehållet så känns det piggt igen. Ja. Det gör det. Ja, man behöver mm. en liten paus ibland Jag kan ja. känna likadant med kändiskvall Och det är också så här bara, Snart är alla mina hjärnceller mm. Ifall jag läser om <laughs> något mer Meningslöst än om kändis Pamela Andersson Simula 12, år, 12 dagar långa äktenskap mm. då, då kommer jag bli knäpp Jag har snart nått den här väggen När det kommer till hudvård Jag har mm. snöt in väldigt mycket på hudvård mm. Youtube uh-huh. och alltså, min, När jag är deprimerad Köper jag rätt mycket grejer på webben <laughs> Och det är så jävla trashigt Att man sitter och klickar Älskar hem det. grejer Det är, det är så, så jävla roligt och då, då har det varit mycket hudvård nu då Och alltså det, det har gått så mycket pengar till det nu Jag, jag förstår inte, de här pengarna finns ju inte <laughs> Så kan jag inte hålla på Men och nu, nu har jag snart kommit in i en, en vägg där också Att jag, jag kan inte kolla på fler mm. Youtube-videos Jag, jag hade, hade också en fast Och jag, hudvård, jag verkligen nödvände mig in i det Och sen så nådde det någon slags punkt då jag kände nej, det här mm. är ju för det mesta bara hitta på. Nu ska jag ner det till något så här, en jätteenkel hudvårdsrutin och min yeah. hud mår ju bättre nu än någonsin. Yeah. Uh, hon säger att hon bestämmer på 600 spänn på Hon är också 24 år gammal. Ja, jag ska må bra. Just det, just det. Ja, vi får se hur min hud mår om några år. <laughs> men nej, nej, men alltså just det att man så här, snör in på någonting och sen så bara måste man ta en paus efter ett tag. Mm. Ja, men verkligen. Man är väl en liten... Man är en hetsig person ja. <laughs> som vill att snöa in. Men jag är ju också så. Men jag köper mest kläder som jag aldrig använder. Det är hemskt. Ja. Mm. Så är vi. Fruktansvärda människor. Fruktansvärda människor som förstör världen. Mm. Äh, vad heter... Äh... Ska vi köra igång? Ja, ska vi köra igång? Ska ja. vi det? Jag tycker det är så mysigt att vara här. Det är som att jag sitter på första parkett på er livepodd. Ja, det är jättekul att du är här. Ja, verkligen. Ja. Nu kör vi! Vad blir det för mod? Då så, jag kommer dra igenom här ett mod um, av en kvinna som heter Leonardo Chanchulli. Hon är okay. ganska, eh, ganska känd faktiskt. Hon kallas också för tvålmakaren. Tvålmakerskan. Åh! <gåll> oh. Men jag fick, jag fick eh, hjälp med den här researchen mm. av en, en tjej som mejlade till oss. Men jag bara snodde den. Eller Skickade mm. en annan till dig. Jag vet inte om du såg den. Ja, men, men, eh, Vi får ju men hon skrev ett, eh, ett meddelande innan som jag bara... Jag måste läsa upp det. Yeah. det här är, jag älskar den här människan. Vad heter hon? Det kommer. Eh, Hej Eleonora och Hanna. Jag tycker ni är grymma och har helt klart den bästa True Crime-podden i Sverige. Jag lyssnar på typ alla. Mm. 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 Här kommer lite research om Leonardo Chanchulli, även kallad The Soapmaker of Correggio. Efter det att hon blev tagen och fälld för hennes brott, vill inte spoila allt redan nu, men ni kanske kan gissa på smeknamnet. Hehe. Om ni vill får ni gärna hälsa från mig, Ellen från Karlskoga. Så det är alltså Ellen från Karlskoga som har hjälpt till med researchen. Mm. Till min fina vän Tilda i Degefors. Mm. Alltså... Gud vad fint. Jag kör henne nu. Ja. Det är så gud, men vi hade väl heter Ellen från Karlskoga. Jag har till min vän Tilda i Degefors. <laughs> Brottar säkert inte till sin veckan. Ja. Att Linda gjorde en shoutout till sin kompis hennes hund. Jag blev så mm. Jag vet. Fina människor. Verkligen. Ja. Och sen här också bästa källor. Främst min farbror som är doktorand inom kriminologi och har pluggat mycket krimhistoria som gjorde detta ihop med mig. 
Vilken jävla pangfart, bror. Hallå, vad gulligt. Det var mysigt. Ja, Ellen, du verkar ha det fantastiskt och vi är alla avundsjuka. Men även Wikipedia, Murderpedia och Ranker.com. Let's go. Gussigt. Mm, gillar henne mycket. Tack så hemskt mycket, Ellen. Mycket uppskattat. Mm. Jag vill också lägga till att jag har lyssnat på ett par poddar om det här. Mm. Och petat runt lite i det. Men med det sagt, ska vi dra igång. Den här Leonardo föddes i alla fall 18 april 1894 i en liten stad som heter Montella i Italien. Montella. Jag tycker Montella. vi måste säga alla. Ja, det är helt sant. Väldigt helt självklart. Leonardo Montella. Hon hade det jävligt svårt när hon var liten. För hennes mamma blev gravid för hon blev våldtagen. Så hon blev våldtagen av en man och blev gravid. Och som det fungerade på den tiden så var det då så att den här våldtäktsmannen fick zona sitt brott genom att gifta sig med henne. Just det. När sa det här? Vad sa det? Eh, 1894. Mm, okay. mm. Så det är ju en fruktansvärd situation. Eh, Men mamman... var det, räknades det som ett straff då alltså? Eller ja, var det mer det var ju så att hon blev straffad? Ja, det, blir, det blir ju att det är hon som blir straffad. Ja. Men då såg man det ju som att ah, men har du gjort det här, du får också ta hand om din familj som du har skapat. Mm. Eh, ju, ja. Men det är väl också det är fortfarande mycket för att rädda kvinnans värdighet också. Precis, man såg det ju så. Mm. Man såg det ju så, ja. Mm. Att det här är ett sätt att göra den här situationen okej okay för samhället. Man bryr sig inte jättemycket om att, den här, att hon naturligtvis mådde piss i den situationen. Alltså förlåt att jag gör pussljud lite randomly. Eh, om ni, det är för att jag letar efter min hund. Men prata på. Mm. Eh, så mamman kände typ att hon kunde inte älska henne. Mm. Jättehemskt ju. Mm. Hon bara, hon bara såg, tyckte inte om sitt eget barn. Eh, och pappan var våldtäktsman. Det är inte en perfekt situation att växa upp i. Nej. Det, det är Nej. vi alla ändå lite Nej, överens om. Bättre familjedynamik har jag talas om. Ja, det måste vara fruktansvärt med mamma som inte gillar den. Pappan dör tidigt och mamma gifte om sig och fick nya barn som hon älskade. Mm. Så att Leonardo mådde fruktansvärt. Gud, det är ju och, exakt som askungen typ. Nej, det är inte, det är inte så askungen <laughs> går till att som askungen. <laughs> Nej, men det är lite likt. Men samtidigt, askungen hade ju en styrmamma som inte gillade ja, henne. Och exakt. det är ju en annan hon grej än sin egen mamma något. som man liksom är den enda som har tyst. Det är ju en fruktansvärt... Det går, uh. Mm. Jag får ont i magen. Så hon försöker faktiskt ta självmord två gånger innan hon blir 16. Åh. Mm. Eh, Marie. Då när hon är 16 i alla fall så ska hon ha gått till en spåkvinna som sa I din ena hand ser jag fängelse och i den andra ser jag mentalsjukhus. Oj då. <laughs> eh, efter det så låser hon in sig på sitt rum i flera dagar utan att äta eller prata med någon. Fan vad sur man har blivit. Mm, jag har ju blivit så, jag tror inte på spåtanter. Nej men hon gör verkligen det. Ja, okay. Och det kommer man göra hela livet. Trist. Och to be fair, låter det som att spåtanten kanske hade någon slags poäng. Utan att jag vet hur historien Gud ja. slutar. Gud ja. Det kan ju också vara att, hon, att det blev någon slags självuppfyllande profetia. Ah, hon blev exakt. så förbannad. Verkligen. Så hon bara, ja jag visste att allt var kört ändå. Ah. Jag är väldigt fuck up då, nu skiter jag ah. allt. Mm. Kanske är det spåtantens fel. Uh, ja, men lite. Alltså, måste det faktiskt. <laughs> men jag skulle vilja säga, främst så är det mamman och pappan. Ska <laughs> man säga att det började med pappan? Mm. Ja. I alla fall, när hon kommer ut från sitt rum då, så har hon blåmärken över hela kroppen och rivsår på benen. Fy. Så hon, är liksom, hon, hon har verkligen blivit uppskakad av det här. Mm. Eh, när hon är 18 i alla fall så har hennes mamma... Eh, och hennes styrpappa då planerat vem man ska gifta sig med. Det är en, en liksom ganska välbärgad man. Men hon vägrar det. Så när hon är 23, det är 1917, så gifter hon sig istället med en man som heter Raffaele Pansardi. Mm. Och flyttar in hos honom i, i samma stad där hon bor. Så hon bara, fuck no. Ja, hon vägrar. 
Leonardas föräldrar tycker inte alls om det och Leonarda påstår då att hennes mamma la en förbannelse över dem alltså när de hade gift sig så, så kände hon att hennes mamma lagt en förbannelse över dem så att det här kommer inte gå bra för hon är, hon är alltså väldigt ja. eh, vad heter superstitious vidskeplig mm. alltså hon, eh, hon tror på allt sånt där liksom. och den här förbannelsen ska då ha handlat om ofruktbarhet och olycka Mm. Fyra år efter bröllopet 1921 så flyttade det här paret då från Montella till Raffaelles hemstad Lauria. 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 Där Raffaele börjar arbeta på ett registreringskontor. Eller bara, vet inte alls vad det betyder. Men det, det är luddigt. Men jag skulle gissa på att det är dit man går om man får barn eller gifter sig. För att registrera. Mm. Eller om man skaffar typ livestock eller någonting. Eller typ någon man grej. flyttar. Eller ja, liksom registrerar sig i staden. Något de sånt, för säkert. Mm. Folk. De är lite som paparazzi-poddar. <laughs> Fast mm, det händer sig inte på med så mycket folk på färing. På färing i paparazzi. Okay. Ni har en lista. Mm, men det är lite som när, man, när Josef och Maria skulle gå och skattskriva sig. Typ av grej kanske. Ja, ja exakt. Eh, Leonardo var i alla fall hemmafru. Och jag, jag, måste bara säga, jag bodde i Florens när jag var typ 19 eller jag bodde men ja, jag var där gjorde ja, kul jag var 19. Gick, vad gjorde du där pluggade italienska Plugga konst konst men, det var mycket coolare än vad jag gjorde vad gjorde du pluggade italienska si. eh, vad sa du si si, <laughs> si senior effektus specialist det är spanska eh, yeah, vad heter yeah, yeah. <laughs> nej men då var man tvungen att registrera sig i stan gjorde du det Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag kanske inte bodde där. Mm, nej, men jag skulle göra det. Då fick man gå. Då var liksom, de liksom häftade fast foton på liksom papperslappar där de skrev grejer. Det var liksom verkligen som att ett barn bara, nu ska jag registrera dig. Den typen. Så, så stod man i kö hela dagen. Och så, men man naturligtvis beväpnade vakter. Ja, ja. Vikt, viktiga grejer. Mm. Men då kom jag ut i stor kö och ingen fattade någonting. Och så kom jag fram och då var det något fel på mitt foto. För det var ändå jättetydliga regler om hur det skulle vara. Men man fattade att de hade ingen koll på någonting. Och det var verkligen bara papperslappar mm. med fasthäftade foton på. Eh, så då skete jag det. Så, ja, så men du det registrerade var... inte? Nej, jag gjorde ju inte det. Nej, intressant att jag aldrig gjorde det. Men, det men de gillar registrering i Italien. Uh, det kan vi ändå... Uh, men ändå att de gillar det men de gör det inte bra. Nej, precis. Det är inte... <laughs> det, går inte det är inga bankidén. Ja, men det är med. ju inte jättelätt att bara vara i Italien och göra, göra rätt. Nej, det känns det inte svårt. som när man, när man ska åka Trenitalia och mm. köpa en biljett. Bara, varför ska jag göra med denna nu? Och sen så står det någonstans på, du måste stämpla den. Bara, men mm. var jag fick böter på bussen ett par ja. gånger. Hur, hur ska jag göra? De berättar inte hur, de berättar bara att. Mm. Och så är det så här, inte den stämpelmaskinen. Ja. Men, Sacramento idiota ja, verkligen. <laughs> Men de är bra på pasta Och mycket annat <laughs> Älskar Italien det ska de ha. Ja gud jag älskar Italien Men det är ett uland Just yeah. <laughs> ja, men Jag gillar Italien ibland Jag ska mm. inte säga att jag älskar Jag är verkligen so, ingen so, so. Jag är ingen italiano alltså, Jag har ju misserat med italienare Och de har ju barn som då är, känner sig italienska också mm. Och de älskar ju överallt annat ja, men, äh, men själva Italien Nej, jag, jag förstår verkligen vad mm. du menar och känner. Med det sagt, ja. vilket var härligt att jag var där. Ja, jag ibland. kommer åka dit igen. Det kommer jag. Mm. Det får du inte. Nu har du sagt att du hatar det. Eh, hon åkte i alla fall 1927, 33 år gammal, eh, in i fängelse för bedrägeri. Mm. 
Okay. Uh, För att hon inte skrev in sig kanske <laughs> på rätt sätt. Ja, hon skriver här att det är lite oklart vad själva bedrägeriet handlar om. Men att hon läste någon källa som säger att hon ska uppgett sig för att vara någon annan på banken för att få ut deras lön. Mm. Och jag lyssnade på någon podd som sa någonting om cash bad checks. Alltså jag vet inte riktigt, men någonting med att försöka få ut grejer mm. från banken som hon inte har rätt till. Ja, okej. Okay. När de kom ut från fängelset då, ungefär ett år senare, så flyttade de till Lacedonia. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Men eh, två år senare, alltså 1930, alltså hon har så mycket otur, så är det en jordbävning där som fick flytta en gång till. Gud, det hela hemmet förstörs. Där. Ja. Jag försöker men, hänga med här, men det är många flyttar hit Det är väldigt, det behöver egentligen inte det. Men det är Nej. bara för att de rör på så mycket och att så här, de flyttar in i ett nytt hem och det är bara totalt förstörs. Mm. Ja, det Vilken är panik ändå. Och de har ju inte super mycket pengar. Sen Nej. flyttar de till... Pompeji. Mm. <laughs> Och det gick. Oh, nej. <laughs> Men den här stan är ju bara gammal aska. I alla fall. Då flyttar de till staden Correggio. Och det är där vi kommer vara nu. Correggio. Jag kollar på ett avsnitt av QI. Där de pratar om Caravaggio. Mm. Och varje gång de säger hans namn så kör de en lite längre paus i Caravaggio. Mm. Så i slutet är det bara så här, Caravaggio. <laughs> det blir väldigt finissigt. Correggio. Det går <laughs> Staden har typ 25 000 invånare. Ungefär lika stort som Kalmar kan man säga. Mm. Det är min bästa referens. Bra. Om, om det är större eller mindre än Kalmar. Mm. Är det 3 000? Är det Bjärnum? Är det 25 ja. eller Kalmar? Men alltså, 25 000, det är ju ganska stor stad ändå. Mm. Framförallt på den tiden. Man säger ju liten stad, Just. småstad, men det är ju mycket, det är en stor, ganska ja. stor stad. Ja, okay. Leonardo var eh, började bli trött på att bara vara hemmafru och han, hon tycker också att Raffaele tjänar för lite pengar. Um, så hon öppnar en liten butik i den här stan där hon säljer olika hygienartiklar och hudvård, Elinor. Oh, hello! Va? Där hade jag hängt om det fanns Vi Youtube också. Vi hade ju varit som two pizza and a piece in a pod. Jag beställde på internet annars det var. Hon var till en väldigt omtyckt i stan och fick ofta besök av grannar och andra vänner. Hon, blev liksom, hon var väldigt känd för att hon var så väldigt vidskeplig och andlig. Mm. Och gick ofta till olika spåkvinnor på cleansing sessions och sånt där. Hon är, också väldigt, hon är väldigt religiös och väldigt så här spirituell och andlig. Mm. Man kan tänka sig att hon är en sån här spännande kvinna som folk pratar med när de har problem och sånt. Jag ser det framför mig i alla fall. Äh, eller hur, eller hon... är hon snarare en sån som går fram och pratar med folk? Ja, alltså, säkert. Kanske helt ovanbedd. kommer till... Eller hur man, bara, utan, man får en aura avläsning fast ja. man inte vill det. Ja. Maybe du kan köpa den här tvålen. <laughs> Ska läsa folks handflator ja. utan att de bad om Gud, det. Ja. Och bara, you're going to die. Alltid så negativa. Ja. Mörka. Um, Gick de nu? Jag tror det. Vilken grej. I alla fall. Um, hon skiljer sig i alla fall. Här något år. Jag minns inte riktigt när det var. Men under hennes äktenskap i alla fall. Det här är så det är fruktansvärt tragiskt. Mm. Under hennes äktenskap så blev hon gravid 17 gånger. Alltså 17. Oh jävla! Mm. Verkligen. Tre av dem blev missfall. Uh-huh. Uh, så curse. där är vi samma, Leonardo och jag. Mm. High five. Nej, men det vet man det kan ju vara, jag vet inte, den, på den tiden, jag vet inte, man gjorde väl inte jättestor skillnad på hur sent i graviditeten, antar att hon var ganska sent i graviditeten, för annars vet man inte att man är gravid Nej. på den tiden då, riktigt. Just det. Eh, men tio av dem som föddes dog innan de blev sex år gamla. Och hur länge var de gifta? Och på något ställe så läste jag tio år, men de flesta säger faktiskt sex, så jag tror att det är, men det är mm. så hemskt att hon har fått massa barn som liksom, någon har blivit ah. sex år gammal och dött, så att hon har liksom, och jag tänkte så här, jag bara, 
Hur var hon mot de där barnen? Det var precis det jag tänkte. Nu vet vi inte hennes mörkaste sidor än. Nej. Men om de är riktigt mörka så kanske hon inte skötte de barnen. Eller tog hand om dem sådär jätteväl. Nej kanske. men å andra sidan. De fyra som var överlevande barnen får hon oerhört beskyddande om. Okay. Så hon, hon fick liksom... Hon var verkligen så här: det, det är det som gör att det sen ballar. Mm. Så hon har inte gjort någonting så på något sätt visat att hon skulle Nej, inte okay. bara gå genom eld och vatten för just sina barn. Mm. Så att, det känns ju. Och på den tiden också, barn dog ju i en helt annan utsträckning. Mm. Ja. Hon var så, men hon hade alltså. 14 fullgångna graviditeter. 10. Vänta, hur mycket blir det nu? Hur, hur länge var de jo, sj- under hur många år var 14 de stycken helt fullgångna graviteter mm. i sitt, alltså det är ju under hur lång hur länge var de gifta eller för att de skilde sig de måste jag vet jag kommer inte ihåg, men de måste ja. ju ha varit gifta åtminstone 20 år då. Ja, men alltså det är mycket. Då, då är man gravid ofta. Oerhört ja, ofta. För fan vad deppigt. Fruktansvärt. Fruktansvärt deppigt. Um, men om hon nu var sån mot sina barn som väl levde sen så då tänker jag ändå att det var mer eh, tiden och mm. sjukdomar och, och grejer som ja. gjorde att hennes barn... För hon gick till en sportkvinna innan bröllopet med Raffaele som har sagt att hon skulle få barn i framtiden men att inget av barnen skulle överleva till vuxen ålder. Mm. Men sen man, sedan, ja, man ger manisk. henne the benefit of the doubt nu men som du sa Michelle man, vi vet ju inte allt om henne än Nej, Nej, man kanske ändå så himla ähm, dystopiska spåtanter hon går till Men ja. <laughs> ja, ligger inte det spåtantens natur? Nej, nej alltså jag känner inte att en modern spåtant hade sagt att mina barn kommer dö allihopa i framtiden Nej, nej inte modern inte något man hade fått säga Nej, Nej, och jag tror nästan att spåtanter har större chans att bli omtyckta om de bara säger bra grejer. Ja, de ska ju ge en hopp om framtiden så att ja. man kommer tillbaka. Mm. Det, vi får se över det. Fast på den tiden tror jag att de funkade lite mer som så här psykologer. Mm. Så man gick ja. dit och så, och så var de, då blev de så nedbrutna själva så de var säkert bara ond och död. Ja, jag vet inte. Men mm. I know. Eh, vad heter det? I alla fall när hennes äldsta son då Giuseppe blir kallad och går med i militären 1939 inför andra världskriget då, så mm. blir hon ännu mer manisk. Alltså hon måste skydda sina barn. Så hon går till massa präster i området och ber om råd och hon gick till massa spåkvinnor och till sist kommer de fram till, och det här är en gissning men jag tror att hon kom fram till det här eh, lite disregarding deras råd. Jag tror att hon tänkte, ni säger ju ingenting jag kan använda. Mm. Så det här kommer hon fram till. Att det enda sättet att hålla sonen säker i sin militärtjänst det är mänskligt offer. Ja, ja. Men det... Och då tänker man, jag kan inte tänka mig att de här människorna tipsade om det. Nej, mm. eller? Jag vet inte. Jag bara vet inte, någon kanske sa något om det. Men jag tänker inte att prästerna, de kanske var så här, du kanske ligger med ett barn. Det kan man ju tänka sig att de sa. Mm. Men jag kan liksom inte tänka mig att de sa, du kanske döda någon. Så om det är. Ja, du, det kanske... Alltså, jag säger inte gör det, men jag säger att det är den enda lösningen. Ja, precis. <laughs> Lite okristligt. Eh, och sen så de här spåtanterna. Jag menar, de har ju varit väldigt liksom, negativt inställda. Men till henne. Mm. De med, inte så här, jag tror du ska döda honom. Alltså, nej. Man ska inte säga, jag vet inte. Men jag fall. tycker det är så intressant till den här grejen att man kan blanda att vara superreligiös och att det känns också lite sydeuropeiskt på mm, något sätt. Alltså, för man tänker först så här, men Italien, jättekristet och bla bla bla. Mm. Eh, ju. Men, 
Men typ så kristna i USA är ju så himla så du får inte läsa Harry Potter för man får liksom ja. inte. Men, men jag, det, alltså, det är olika typer av ja. men, uh, men alla länder kring Medelhavet. Medelhavet är ju lite så. Jag tänker Egypten är ju också Grekland ganska så här oh. De har ju mm. onda ögat och allt vad det är. Mm. Ja, det. Och sen förr i tiden i Sverige så var ju alla superkristna och ja, trodde på troll. Och eh, vad heter den här som spelar flöjt vid näcken? näcken. Mm. Alltså sånt trodde man ju på mm. jättemycket. Mm. Samtidigt som man var superreligiös. Så att riktigt hur de fick ihop det vet jag inte. Men de fick ihop det. Det är helt, helt sant. Det gäller också Sverige. Ja, och ja, man kanske då att det är liksom... Det är ju satans verk då kanske. Mm, exakt. De här onda grejerna. Mm. Så, men, mm. men kanske inte medier då. Det är bara hjälpt. Ja. Man sätter nog inte ihop dem. Det var bara två olika grejer liksom. Eller hur? I alla fall, Faustina Setti. Hon var antingen 44 eller 73 år gammal. Förlåt, jag kom på en sak som vi har fått jättemycket meddelanden om. Yeah. Som jag bara sticker in här nu. Vi pratade om präster förra gången och vad de har för tystnadsplikt och hur den funkar. Mm. Jag har fått reda på nu att präster har total tystnadsplikt. Så om man berättar så, mm. jag, jag ska mörda min mamma eller jag, jag har mördat min mamma. Eller vad man nu berättar så får de inte säga någonting. De får inte vittna i rätten eller så. De kan uppmuntra folk att anmäla sig själva sådär, präster. Mm. Men... Absolut inte berätta under några omständigheter. Men det de får göra var ju den här grejen. Att om jag säger så här, jag ska döda min mamma. Då kan de ringa till min mamma och säga så här. Uh, hint, hint. Men det, du, du är lite i farozonen. Får de det? Mm. Va? Enligt vad? Vem? Nej, det fick, du fick något meddelande om det. Ja, ja, ja. Okay. Att så här, de, det är den enda grejen de får göra. Att de får varna någon om att de kanske är fara. Aha. Men eh, de får inte säga vem och de får inte säga hur de har fått reda. Det får på inget mm. sätt framgå och de får absolut inte säga ett ord. Det är väl Nej. samma sak med psykologer typ. Att de ifall de får reda på att någon kommer planera rätt mord mm. eller ett brott så får de anmäla det, men om någon berättar att de har mördat ja, det var min gissning så också. får de inte berätta det. Ja, nu det känns det lite bekant. Ja, men, för jag tycker det känns bekant, men då är det psykologer. Ja, Press, Prästar är mm. totalt. Mm. Bra, då har vi gissat oss fram mm. till det. Mm. Eller hur? Men det är också rätt så bra att bara sätta, dra en gräns. Ja. För då behöver man inte tänka så här, ska jag berätta, ska jag inte? Då, det, då har du noll ansvar. Mm. <laughs> då behöver du bara lyssna. Fan, man hade bara, måste du lägga den här skiten på mig? <laughs> Jag tycker att det var så kul. Jag hade lätt velat bli präst nu. Ja. Och bara sitta och höra folks eh, mörkaste tankar och historier. Mm. Men om du inte får berätta det vidare, är ja, det lika kul då? Lite. Du gillar ju spännande. Ja. Du får inte bli jobbar du med en skvaller? Bara. Ja. Nå, men du kan inte det vi söker. Men vi behöver en vaktmästare. <laughs> Vad gör du? Smsa lite skitsamma. Jag lyssnar. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, I alla fall, Faustina Setti, mm. uh, 44 år eller 73 år. Det Förlåt, jag tappade hur vi kom in. För jag, bara... Nej, jag berättar nu om en kvinna som heter Faustina Setti. Okay. Eh, som antingen är 44 eller 73. Och det här är en annan kvinna. Mm. Mm. Yep. Okay. Mm. Det är en kvinna som bor eh, i samma kvarter som Leonardo. Och är, eh, var sån nucka. Som mm. heter spinster. Hon skulle mm. ta med en nucka, Relate. säger man väl. Då är det alltså bara uh. singel. Ja. ja. Och var singel. Men på den tiden var ju det ju inte det att man kunde vara sig, utan det var pinsamt. Det fick ja, ja. man inte vara. Mm. Det var ju oerhört belastande. Mm. Um, om man var över 30. Alltså, <laughs> I alla fall. Um, och därför, hon var ganska desperat att hitta en man. Eller hon ville väldigt gärna hitta en man. Well, it's det, too late. Ja, verkligen. <laughs> Vad ska du komma med nu, tänker du? Dina gamla äggstockar, vad ska man med dem till? Då får du trycka upp nya visitkort där det inte står nucka. Hur ska det, hur ska du ha råd med det? <laughs> verkligen. Ja, men, I alla fall så säger Leonard att jag kan hjälpa dig hitta en man så att du ska få gifta dig. Mm. Så 7 mars 1939 så kontaktar han henne och säger att jag har hittat en man till dig nu. Han bor i något som heter Pola. Pola. Mm. Och att Faustina då borde åka dit och träffa honom. Och så säger han så här, vet du vad, det är så här jobbigt när man kommer fram för då kommer du väl umgås med honom. Bla bla. Skicka brev till alla du känner om att så här, men jag har kommit fram, det är lugnt. Gör det nu. Så slipper jag det sen. Uh. Och jag hade typ direkt köpt det om jag var, alltså för nu vet när man går hem från någon på kvällen och bara, men smsen när du kommer fram yeah. så jag att du är framme yeah. och så orkar man aldrig det. Och så. Nej, det mm. Så jag ger det. Behöver skriva ett helt jävla brev till massa folk. Mm. Gud vad jobbigt. Och så innan resan då så ska hon komma hem till Leonarda för ett sista pepptalk och ett glas vin. Gud vad den här Leonarda ändå är i andra människors business mycket. Ja, gud ja. <laughs> verkligen. Men känns inte det klassiskt italienska kvin- äldre ah, kvinnor? Ja, ja, ja. Why you not married? <laughs> De pratar engelska. <laughs> you, you become very fat. <laughs> ja. Ja. Jag ömmer ändå lite för Leonarda än så länge. <laughs> Men min strumpa kan absolut ta och leka med om hon vill. Ja, okej. Okay. Helt Varsågod. Ursäkta mig allihop. Hon har förtjänat den stumpan. Ja, det har hon fan gjort. Eh, I alla fall. Eh, men när hon kommer dit så har Leonarda drogat vinet med sömnmedel. Så Faustina tuppar av i soffan. Då går Leonarda direkt, hämtar en yxa, mördar henne, drar in kroppen i en garderob. Nej, men plötsligt. Det där gick snabbt. Ja, det verkligen. Där eskalated väldigt fort. Mm. Väl inne i garderoben då så tömmer hon kroppen på blod. Spara blodet i en dunk. Sen skär hon upp kroppen i nio delar. Ah. Lägger de här i en stor kastrull. Häller i sju... Det är en skitstor kastrull där. Mm. Kittel kan man säga. Mm. Häller i sju kilo natriumhydroxid. Alltså lut. Yeah. 
Det, det är liksom väldigt, väldigt basiskt. Det fräter som fan. Mm. Eh, sen rör de runt tills kroppsdelarna är upplösta. Eh, och så har det blivit typ en mörk, tjock smet. Härligt. Sen ja. häller hon upp den här smeten i flera dunkar. Går och häller ut den i kvarterets septiktank. Alltså vattenrenar tank. Mm. Eh, blodet som hon har sparat i dunken. Det låter hon koagulera. Sen torkar hon den här klumpen i ugnen. Maler ner den. Blandar med vetemjöl och gör kakor eh, som hon serverar till gäster som kommer på besök. Hon och hennes son Giuseppe äter också de här kakorna. Och hon har sagt i förhör att de här kakorna blev väldigt eh, crushy och knäckiga. Alltså typ crunchy. Mm. Mm. Men det här låter inte som att det är första gången hon gör det här. Visst låter det som att det går på en Nej, sån jävla Väldigt ja. väl uttänkt och genomtänkt och... Men, ja, eller blodet effektivt. bara givetvis till kakor. Ja. Men hon är väl van att göra som med djur kanske? Det här ja, var kanske. ju på en tid där nose detail inte var ett val direkt. Mm. Mm. Jo, precis. Hon är säkert liksom, ja. tillagat djur på något liknande sätt. Hon har men... köpt en gris i sitt liv, så att säga. Ja, det har köpt gris. Men ja, det, det känns ändå inte som att det var bara någon spontan grej hon kom på där i stunden. Nej, utan det... Hon måste ju ha tänkt ut det här. Ja, går ganska fort också. Mm. Sen snor hon Faustinas pengar, ungefär 30 000 lira. Hur mycket är det? Ja, hör du. Det, den för, för visst är det nu och jag vet inte ja, vad. Men, visst är det lira som, som är så jäv... Det låter mycket, men ja. det är typ som igen. Att jag det tror typ att det är 300 spänn, spänn eller ja. någonting. Men på den tiden var ju 300 spänn ganska mycket. Ja, just det. Mm. Så kanske 30... Man måste jobba med tiotals. Det var 15 000 kronor. Ja. <laughs> Nej, men inte jättemycket. De hade ju inte så mycket pengar. Uh, ungefär ett och ett halvt år senare, 5 september 1940. Så kontakt, då kände hon kanske så här, räcker med en människa? Jag vet inte. Hon är väl rolig, orolig för sitt barn. Mm. Så då kontaktade hon sin nära vän Francesca Soavi. Francesca Soavi! Mm. Uh, och berättar att hon hittat ett jobb åt henne på flickskola i Piacentia. Och detta var alltså hennes nära vän. Precis. Sade du det? Mm. Mm. det så, så tycker jag inte man gör mot sina bästisar. Nej, jag skulle inte Om jag nu får gissa vad som är så bra vänner trots allt. Mm. <laughs> Nej, det är, det är någonting fel här. Ja. <laughs> Francesca har i alla fall letat efter ett jobb väldigt länge som lärare. Och mm. blir ju jätteglad såklart. Så Leonardo bara, men kom förbi mig innan du åker. Så, så kan vi snackas lite. För hon skulle då flytta dit så bor man på skolan och arbetar. Det är ju så det funkar. Yeah. Hon ber också henne skicka brev till sina nära och kära innan hon ska åka. För att säga att allt är okej. Okay. Skriv brev som att så här, nu har jag jobbat i tre månader, det går bra. Nu har jag jobbat i fyra månader, det går bra. Så slipper du skriva dem sen. Lifehack! Ja. Mm. Tänk vad mycket lättare det Death var att verkligen mörda folk på tiden då det liksom bara var ett brev och sen ja. försvinner personen från stan och sen är ingen som kommer leta efter den. Ja. Eller hur? Ja. Oh. Goals för alla mördare. <laughs> ja, gud ja. <laughs> så när hon kommer dit i alla fall så blir hon drogad och så blir hon mördad med en yxa igen. Mm. Och för att med kroppen så gör hon samma sak som är Faustinas kropp. Um, men hon säger i förhörsen att de här kakorna blev inte alls lika bra. Inte lika knäckiga som de innan. Mm. Uh, sen ska hon ha tagit ut... Cirka... Vi vill inte veta det. Alltså, kan hon sluta berätta det? Då smaken där tyckte jag... Liksom, det var något annat med dem. De bara, mm. Fast nu frågade vi mer så här... Om, att, om du, du mördade. mördade. Ja, eller, <laughs> sluta prata om knäckighet. 
Limonada. Ja, det är viktigt för henne. Ja. Man har ju hört mycket om Italiens matkultur, men det här är bara för mycket. Ja, nu har det gått för långt. Mm. I alla fall, sen tar hon ut cirka 3000 lira från Francescas bankkonto samma vecka. Mm. 30 spänn kanske. I alla fall. Eh, <laughs> Francescas släktingar blir väldigt oroliga. De går till Leonardo och hon bara, nej, jag, jag vet inget. Vill du ha en kaka? Nej, på riktigt. Jo då. Jo. Så klarar du henne. Ta en kaka. Wink, wink. Det var chokladkakor, vad jag förstår. Mm. Men alltså, detta är, det är så svårt också att ta det här på fullt allvar. För det känns så påhittat. Mm. Mm. Det känns som, vad heter den filmen där de... Eh, eh, där de klipper folk till frisörsalong och sen bakar de paj på kropparna. Har inte sett. Med Johnny Depp. Mm. Nej, lyssnarna Just, vet. Just Shop, kör, chip, shop. Den klassisk, det är inte så ah, musikal ju. Ah, exakt, mm. det, där gör de ju så. De, ja, men det är lite shop of horror. Nej, jag där folk och sen bakar de paj på liken. Nej, man vet ju vad den heter. Och den heter någonting. Ja, ni kan ju bara tänka vad den kan heta. Nej, men jag får panik. Det här var, men vi får det här var kanske förra gången, inte det? Ja, förmodligen. Alltså, men det är många som har gjort den här grejen, kan jag säga. Mm. Det, är inte, äh, det känns som en urban myth. Många. Kul. Gud, vilken överdrift. Ja, det, det finns det. de som har gjort det. Ja. De har aldrig äta kakor igen. Det finns hannibaler. Det Gille är kända för att göra kakor på detta sätt. Nej, men alltså... När jag utbildade mig till Kropier utanför London, då var det en kille med från typ... Fan, det kan ha varit ungen, Rumänien, något sånt där som tog med choklad. Och då, mm. i, där gjorde man det med oxblod. Nej. Då var det blod i den choklad. Mm. Vad är grejen med blod? Mm. Det var en grej. Eh, I alla fall 25 dagar efter mordet på Francesca så kontaktade Leonardo sångerskan Virginia Cap- Cacioppo. Mm. Virginia Cacioppo. Hon är 53, hon är också granne med Francesca. Eh, Leonardo berättade för henne då om ett hemligt uppdrag- eh, och det finns ett dåligt bud här. Antingen som sång- sångerska. Men det, jag har också hört att det kan ha varit att hon sa att hon skulle jobba som sekreterare åt en rik man i Florens. Som Leonardo hade ett hemligt förhållande med. Mm-hmm. Så hon fick inte säga det till någon. För då kommer det ut att de har ett förhållande och det ser så dåligt ut för honom. För hon är bara liksom en gammal shopkeeper och så. Mm. Um, men att hon kunde få jobba på att ha någon som sekreterare då i Florens. Um, så hon får inte berätta för någon vart hon ska eller så. För det var så himla hemligt. Hon skulle bara packa en väska och komma till Leonardas hus för vidare instruktioner. <laughs> Perfekt. Ja. Eh, ja. Så hon drogar henne, dödar henne med en yxa, tummen på blod. Men den här gången istället för att lösa upp kroppsdelarna och hälla ut vätskan så löser hon upp kroppen. Häller i en flaska parfym, låter det koka länge. Och sen gjorde hon the most acceptable creamy soap. Så hon gör eh, vad hon tycker är väldigt bra då eh, tvål Vänta lite på, på som man ger till vänner och grannar Vänta, hon, hon, hon sina färg, kokar vet. kroppen med parfym och gör det till tvål ja för man har ju fett i tvål liksom. mm. så hon använder det till det och mm. känns inte så hygieniskt rent spontant ja, hon, säger, hon säger så här anledningen till att hon valde att göra tvål av Virginia för, för att her flesh, alltså det här är översatt till engelska då, men det är ändå citat her flesh was fat and white hon sa också att den här satsen kakor blev den absolut bästa. Uh, that woman was really sweet. 
Så att, det var tiden väldigt bra. Hon ska också sen ha tagit cirka 50 000 lira från hennes bankkonto och sålt hennes kläder och skor och smycken. Hon hade tydligen ganska mycket mer pengar än den här kvinnan. Så att hon mm. liksom gjorde sig en hacka på henne. Så att säga. Men grejen med Virginia är ju att hon hade inte varit tyst. Hon hade ändå berättat för några stycken. Så hennes, antingen syster eller svägerska, det är också lite olika bud, blir misstänksam då över att hon plötsligt har försvunnit. Mm. Um, Hej, Mm, verkligen, go skvaller mm. eh, och att så här, någon har sett henne gå in i Leonardas hus men aldrig sett henne komma ut har de hört, så då bara mm, det här måste vi mm. kolla in så hon går dit och frågar om Leonardo visste något och det enda hon märker då är att det luktar vidrigt där mm. så hon är... går till polisen och bara hallå, eh, nu måste kolla det här en tvålmakare som luktar äckligt det, är det, är det jag tänker, tvål, det borde ändå lukta ganska gott hos henne ja, men det är ju ändå gör tvål kroppsdelar. Ja, du har en poäng. Det har du. <laughs> I hear you. Men det är möjligt att det fanns en tvåldoft också. Mm. Mm. Och den kombinationen kanske inte heller är nice. Jag undrar hur de här tvålarna luktade. Ja, verkligen. Ja. Men, nu... men folk bara, nej men nu, på den här tiden luktar för saker skit och så ja. luktar de som är. Men källa Fight Club nu då? Mm. Använder man inte fett i tvål jo. generellt? Djurfett och kanske då inte människofett. Nej, men, får vi hoppas. Men, men så det, det borde ju alltid lukta skit där, tänker jag. Jo, säkert. Eller absolut. Det var vet jag. Mm. Härsket fett. Mm. Men hon rapporterar till polisen och de går dit. Men de bara, nej men det kan inte vara hon. Vi, när vi var där så, hon bjöd ju på kakor och te. Nej. Yes. Yes. <laughs> mm. Polisen åt gammal kropp. Och undrar hur de i den stan mådde efter allt det här kom fram. Så. Det är det. Eller så gick hon till polisen och sa och de bara, nej nej vi var där förra veckan för hon ville rapportera att hennes katt var försvunnen och då bjöd de på kakor och te. Det är lite olika. Men ändå ja. eh, spännande grej. Jag ska att polisen gör ett hembesök för en försvunnen katt. Om ja, det är sant. Det är fint ändå. <laughs> Var såg du den sist? Har du något signalement? Jag såg den i den här baljan med döda kroppsdelar. <laughs> Balje. Ja. Men i alla fall, hon ger sig inte och är så här, men ni måste få hon såg där sist, alltså hon måste, hon måste veta någonting. Så de arresterar Leonardo för att höra henne och inser att så här, ja, men det måste, hon måste ha någonting med det att göra. Så hon sitter häktad, men det här var mitt i andra världskriget, så det drar mm. ut en del på tiden. Så hon sitter alltså i, i flera år i häkte. Mm. Jag känner ingenting. Ah, mm. Men polisen fortsätter utreda, och, men de kan liksom inte tänka sig att hon har gjort det här. Nej, det är ändå eh. konstigt för att. Baserat på det lilla du berättat om henne så mm. låter hon ändå som lite kufig. Jo, hon absolut. låter lite mm, udda sådär. Men också vi är i Italien där såhär, Madonna, alltså det är liksom mm. det, är en, det där är en morsa för dem. Hon kan ju inte ha gjort det här. Det är också fascisttiden. Jag, kan tänk- Jag tänker att de har viktigare saker att tänka på under andra världskriget Exakt än, så också, ja. än några personer som försvinner lite hit Säkert. Uh, I alla fall, uh, hon erkänner inte först, men när polisen, för de kom på det så här, men det kan inte vara hon, det kanske är hennes son. Så när de börjar fråga så här, om Giuseppe och börjar så här, säga att men han, det är han som är misstänkt, då erkänner hon direkt. Oh, så att hon okay, är ändå nej, väldigt beskyddande. Liksom. Ja. Ja, men, mm. Det visar ändå på en viss beskyddande del av henne mot sina barn. Mm. Kan man säga. Smart. Eh, och för, men de bara, nej men vi polisen. tror... 
Ja, men, mm. men de tror fortfarande inte på henne. Så hon, <laughs> inte det, och det är därför alltså, alla de här detaljerna kommer... För då börjar hon, måste hon ju berätta i detalj hur hon har gjort. Liksom. Hej, vill du ha Johannes gamla strumpa? För jag kan lägga den. <laughs> Lisen kom och, till Michelle. Ge Med en strumpa, strumpa i gåva. Ehm... <laughs> um, <laughs> så nöjd och frågande ut. Ehm... Men alltså, för grejen är så här, de hade räknat ut att hon måste liksom ha mördat när Virginia och brutit ner henne på en och en halv timme. Åh oh, jävla. Ja, och så de var så här, men gammal gumman, jag vet inte oh, fan liksom. Men de har också fattat då att de andra två kvinnorna förmodligen blev mördade av henne. De har gjort det, för jag ja, tänkte också Och hon på det. berättar också allting nu, liksom alla detaljer mm. och sånt. Jag så... tänker, kommer det dit många kvinnor med så här packat väskorna? Till Leonardina. Eller Leonardo. Leonardo. Ja. Det är ändå det är något slags bevis. Ja, och att Sarah, hon ändå har snott alla deras grejer. Ja, ja. visst. Men vad heter det? Så att under rättegången så liksom rättar de till och med domaren så att det blir liksom exakt. Så hon är liksom petig. Är hon stolt? Den här Giuseppe verkar inte ha något mer att göra sen är så. Men hon har bett om att slänga benrester och sånt. Men han visste liksom inte vad det var han slängde. Mm. Hon blir i alla fall dömd till tre år på ett oh. mentalsjukhus och sen 30 år i fängelse. Så precis som spågumman sa i början så blev det båda wow. två. Shit. Efter andra världskriget så är det metallbrist i Italien som man ber folk att donera grejer och då donerar hon shitten som hon kokat kvinnorna i. Mm. Hon dog 15 oktober 1970 då var hon 76 år gammal i fängelset av en hjärnblödning. Uh, och hon skrev sina memoarer in i fängelset och de heter An Embittered Souls Confessions på engelska. Med lite olika tips om hur man kan lösa upp människor och göra tvål av dem. Vilket förlag. Hon skrev uh, också med recept. Oj, nu låter det störningsljud. Okay. Jag kom på vad filmen heter, tror jag. Uh. The Demon Barber on Fleet Street. Nej, Nej det är inte den, den heter, men de sjunger det. Jag kan, uh. snart har jag, jag kan ju också googla på min mobil vad filmen heter, men... Uh. Låt mig låter den lite längre. Mm. Det, det är något. I alla fall. Penny mycket bitter bitter bitter. Ja, exakt. Mm. Snart kommer det till oss. Mm. Uh, i alla fall, hon, förlåt, mobilstörning. Är de borta? Ja, det är de. Uh, hon skrev också med receptet av de här kakorna. I den här boken. Uh, hur de blir bäst. Receptet är då blodmjöl, socker, choklad, mjölk, margarin och ägg. Om det är någon som känner sig inne på det. Mm. Alltså jag har en blodpulver hemma. Blodmjöl. Alltså från djur till min hund. Från när hon inte åt. Så försökte jag locka henne med olika grejer som min hundar tycker är gott. Lisen, inte nosa på zoomen. Men jag kommer inte tillbaka med det. Det kan jag, jag kan säga det direkt. Men om säger du nu? Om någon vill ha så säljer jag. <laughs> Nej. Alltså man äter ju blodpudding. <laughs> Nej, ring inte och berätta att du vill ha blodmjöl. Man äter ju blodpudding. Ja, jag vet, liksom. det så att blod gott. är egentligen inte så konstigt. Nej. Men, människor, Men blod, det känns där bara obehagligt gräns. att man har i det i bakverkan. Ja. Det sägs i alla fall att två av de här överlevande barnen ska ha dött då, medan Leonardo satt i fängelse. Så den, hon har fått mycket från de här spåkvinnorna som inte är helt jävla fel. Mm. På ett museum i Rom finns nu hennes kittel och en hacka och lite annat. Man skrev en pjäs också med henne på 70-talet som gick jättebra som heter Mammas kök. Nej men, <laughs> groteskt. Mm. Uh, ja. Jag undrar om hennes barn lever. Man skulle vilja höra från dem egentligen. Just det, mm. det skulle man verkligen vilja. Mm. Hon gjorde goda kakor. Det är allt jag minns. Vilken uh. tvål sen. 
Ja. Åh, oh, vad ren man blev. Mm. Vad heter det? Aldrig varit så jag ren, men kände mig så smutsig. Anledningen till att de gjorde tvål och uh, kaka. Jag tror att det har att göra med... Alltså, ni vet. För att hon... Alltså hon växte ju, när hennes mamma, när, när våldtäktsmannen dog så blev de liksom oerhört fattiga. Mm. Innan mamma träffade någon ny. De måste ha levt jätte, jättefattigt. Mm. Ja men mamma som inte är som händertagen heller, de måste ha gått hungrig mycket. Mm. Så jag undrar om hon liksom inte var verkligen en sån som tog reda på allt hela tiden. Jag tror tillvara på... Mm. Att, ja, för att, det... att det ligger som en sån manisk liten tick i henne. Mm. Ja för det kändes ju jättemärkligt att hon bara, måste mörda snabbt. Måste fixa två eller kakor av det. För, mm. för det, var, det var ju ingen mm. spåtant som hade sagt det till henne va? att göra det. Nej. Så, men det är väl det precis om det ett... kanske har varit även något ekonomiskt. Att hon mm. behövde producera någonting för att kunna sälja det och tjäna pengar. Mm. Mm. Men hon verkar hon... varit rädd för att vara fattig och ah. inte ha mat. Det verkar verkligen som... Så den... tänkte hon väl någonstans att mm. tvål. Men sen det kan jag skapa. Sen tycker jag också, det känns som... Det kan ju... Det kan ju absolut vara så att hon har fått för sig att jag räddar livet på mitt barn mm. om jag dödar någon. Mm. Men det känns också hon tog ju deras pengar och hon sålde två och kakor på dem. Så jag vet inte. Det känns också kanske lite som en efterhandskonstruktion om hon bara behövde pengar. Nej, nej, men jag tror inte. Alltså, jag tror att hon mördade dem absolut för, för att hon trodde att det liksom, alltså när, uh-huh. att hon inte var riktigt med i huvudet. Mm-hmm. Eh, men jag tror kanske att det här att hon gjorde två och kakor av dem inte var lika mycket vet, drivet av kannibalism nej. som av liksom, fattigdomstrauma. Om mm. ni förstår vad jag menar. Yeah. För hela hon har ju uppenbarligen agerat på ett sätt som det är så här, nej, men hon, behöv, hon, hon mår inte så bra hörni. Men det var det Men det är så sjukt att det är så nytida För ja. det känns liksom 1600-tal det är, eller jag, vet, jag vet inte, inget ont om 1600-talet mm. Men det känns som Det borde vara längre sen och varför? Mm. Jag tyckte det var ett så spännande mod För att ja. det var så pass eh, Absurt Och det kändes som sagt som den här filmen Vars titel jag ska googla nu mm. Mm. Ja men gör det Pie. <laughs> jag är så bra på att googla. Jag kommer på att googla pie. Pickety-pockety-shop-a-dee-ship. Ta snus. Lisen, så du ligger och bjuder ut dig. Sweeney Todd. Ja, just det. Sweeney Todd. Pickety-tickety-sweetie. Där har vi det. The Demon Barber of Fleet Street. Mm. Ja, men det var det du sa innan. De, den det som är... måste ju vara inspirerad av den här historien typ. Eller det finns kanske fler liknande historier. Det finns fler och jag tror att den där finns. Ja, ah, det där... okej. Okay, den filmen är baserad men nu hittar jag också på en historia också. Mm. <laughs> Min känsla säger. Men hörni, är det dags för ett kändismord nu oh. eller? Uh-huh. Vi har ju gjort ett innan på hon... Vad fan heter hon då? Alltså det är inte Olivia. riktigt ett kändismord som är att det är en kändis som har blivit mördad. Nej. Men... Tänkte du på Charles Manson, Johanna? Alltså, Nej, vi har jag ju tänkte på hon som blev mördad av sin man när Christopher Walken var med. Ja, just det. På båten. Jag, jag var inte med då. Jag har först ett litet quiz. Mm. Ett quiz? Mm. Oh, yes. Va? Är ni redo? Det här blir spännande. Yeah. Jag vet inte. Quiz <laughs> två. Vilken av följande kändisar har mördat någon? Nummer ett. Caitlyn Jenner. Alltså Bruce Jenner. Ja, ah, precis för att detta Bruce. Uh, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow. Ursäkta. Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, hon har väl kört ihjäl någon? 
Då sa jag också det. För det var Ricky Gervais skämt under öppningsmonologen där. Ja, okay. ja. Ah, precis. Det är lite av en trick question. Så De... det är inget mord kanske? Nej, det är... Eller det kan vara. Caitlyn Jenner mördade någon på i då körde på någon. Mm. Fast det var verkligen inte meningen. Hon Nej, var nykter och allt sånt. Var inte så um, och sen Snoop Dogg, han fick sin säkerhetsvakt att skjuta någon åt honom. Det här var typ på 90-talet. För jag tänkte säga honom, men det kändes också rasistiskt. Ja, exakt. <laughs> <laughs> och så här. Och andra sidan, profiling. Men, um, så att han har inte mördat någon direkt så, men han var ändå väldigt inblandad. Har, det är väl stämpling, inte det? Och sen ja. Gwyneth Paltrow slängde in för att hon blev nyligen stämd för 3 miljoner dollar för att hon körde in i någon en skidbacke mm. som fick typ hjärnskakning. Men hon stannade inte och kollade ifall personen var okej. Hon bara Men... åkte vidare och blev stäng- stämd för massa pengar. Vilken fittig grej att göra. Säg inte det jättemycket om <laughs> jo, Man kör in hon... i någon och sen bara skitsamma. Sen hon kommit stämd tillbaka personen för att det här stämmer inte alls. Det var tydligen inte hon. Aha. Så att det är lite oklart. Ja, jag, tyckte att det var en kul jag tyckte historia. det lirade inte riktigt med... Alltså hon verkar vara lite... Vad ska man säga? Vad heter det när man är liksom excentrisk? Uh-huh. På ett sätt som jag, tycker, ja, som jag tycker är ganska roligt att hon är. Att hon liksom verkar vara så himla... Det, vet, så här, vän, kvinna och sen bara... Nej, men du är lite loopy. Jag har gjort ett ljus som luktar som min fitta. Uh-huh. <laughs> ja, eller, eller så här... Den här stenen kan du lägga på huvudet så mår du bra. Och man bara... Oh, ja, men fortsätt gärna. Hand. Hon, hon, ja. hon är ju nästan en spåthand. Är hon ja. vår tids Leonardo? <laughs> Ska du visa sig det? Ja, men det är mycket bra. Um, och sen så har jag med mig ett kortlättat mord uh, som är... Kort quiz måste jag säga. Intressivt, the... men bra. Ja, mm. ja precis. Quiz var ju att ta i. Det var en <laughs> fråga. Um, nej, men The Hollywood Ripper. Mm-hmm. Ja. Jag tror inte ni har nämnt innan. Nej, det är inte, det. Därför det finns inte, det är inte så långt. Men den 21 februari 2001 så var That 70s show skådespelaren Ashton Kutcher på väg hem till sin dejt Ashley Ellerin. Mm. Ni vet vem Ashley Kutcher är. Yes, man, ja, man, man vet aldrig. <laughs> vad folk 2001, storhetstid. Ja. Ja, i början av sin karriär det som snart skulle bli liksom verkligen storhetstid för jag menade Ashton. min storhetstid det var då jag hade koll på det där uh, nej, men Ashley var student på LA Fashion Institute of Design hon hade träffat Ashton Kutcher genom gemensamma vänner och nu skulle de på en Grammys efterfest tillsammans Hello. är det här Spektor skitsamma, fortsätt mm. jag, jag ska inte avbryta um, ni får avbryta om ni vill, <laughs> såklart <laughs> Kutcher ringde hem på kvällen och sa att eh, han ringde henne på kvällen och sa att han kom bli lite sen och Ashley svarade att det inte var några problem hon hade precis kommit ut ur duschen men Kutcher kanske blev lite väl sen för när han kom fram till hennes lägenhet så öppnade hon inte dörren och svarade inte när han ringde och när han kikade in genom fönstret så såg han rödvinsfläckar på golvet. Eh, och han oh, tänkte really? att hon kanske var väldigt arg för att han var så försenad. Mm. Eller att hon typ hade ångrat sig, typ ghostade honom på något himla vis. Mm. Eh, och det är som en rimlig slutsats ändå. Ja, precis. För att han var verkligen su- Jag tror att han kom till typ kvart i elva eller något sånt och de skulle ses nio. Jag hade också typ... <laughs> Ja, ja. Så jag är också helt rövig på golvet. Ja. <laughs> um, 
morgonen därpå så hittar Ashleys kompisarna på golvet knivhuggen 47 gånger. Åh, oh, jävel. Mm. Eh, och mördaren är då inte Ashton Kutcher. Mm. <laughs> Eller dun, dun, dun. Det, var det typ är en man som heter... Ja, ah, precis. Det var inte vin. Mm. Michael Gargiulo. Gargiulo. Ja, så vi får det italienska temat. Du gjorde handgöst. Han kallas även för The Hollywood Ripper. Och Ashley då, som hon heter, hon som blev mördad. Hon träffade sin mördare för första gången några månader innan hon dog. Han bodde ganska nära henne och eftersom man jobbade som rörmokare så hade han stött på Ashley någon gång och frågat om hon ville ha hjälp att byta sina bildäck um, och Ashleys vänner berättade även för polisen att han hade hjälpt henne laga ett element någon gång mm. och efter det drack han upp hos henne oinbjuden lite då och då oh, nej. extremt starkt beteende Mm. Verkligen. Flera gånger sågs han sittandes utanför hennes hus i sin bil och satt och stirrade på hennes lägenhet. Men det är det här när folk är så här, men gud han vill bara ses, han ringer lite ofta, varför är du, mm. det är väl ingen grej? Och Ashley var tydligen Mamma. världens snällaste tjej som liksom mm. aldrig skulle be honom dra. Ja, alltså, om, för om någon skriver till mig och så säger jag, sluta skriva till mig, och så skriver de en gång till, då är så här, men sluta mörda mig. Alltså, för det, det är ju det som är nästa steg. Det är gräsgård. Mm. Den här Gargiulio. Gargiulo. Kom från Glenview, Illinois. Där han mördade sin 18-åriga granne. Sitt första mord. Trisha Pacaccio. Också med knivhugg. Så polisen blev lite jobbiga mot honom i Illinois. Så han flyttade då till Kalifornien. Där han mördade två till kvinnor. Däribland den här Ashley. Mm. Han försökte även mörda den fjärde kvinna. Men hon gjorde motstånd. Vilket gjorde att hans blod och därmed DNA lämnades på brottsplatsen. Och hon blev också ett huvudvittne i rättegången. En rättegång som ägde rum flera år efter hans brott. Mm. Alltså så sent som 2019. Shit. Ursäkta! Mm. Jävlar. Så i fjol vittnade Ashton Kutcher om kvällen hans date blev mördad för typ 19 år sedan. Det ändå, Shit. det har något. Ja, verkligen. Mm, då var han verkligen så här en up and coming skådespelare och nu är han liksom en av de mest etablerade. Mm. Och i augusti så blev han dömd, alltså inte Ashton. <laughs> de är du. Dömd och komma antingen på dödsstraff eller livstidsfängelse utan möjlighet att bli frisläppt. Mm. Shit. Mm. The Hollywood Ripper alltså. Tre, mm. var, var det tre kvinnor mördade han? En och ja, försökte han. Ja, precis. Uh, och Wobolt, alltså, bara, jag har precis tagit en dusch. Man vet precis. Wobolt skulle vara att någon kom in ja, till en då. Obehagligaste. Mm. Ja, obehagligaste. Och sen så knackade på dagen. Tänkte hon, ja ah, nu kommer han. Och så var det... Mm. Jag har berättat om det när jag bodde i London. Det har jag säkert, men skitsamma. Då bodde jag ett, ett hus som jag delade med två andra tjejer. Men så var det så här tre våningar. Man kom in på första, gick upp till andra och där var våra tre rum. Och sen gick man upp till tredje. Och där var vardagsrum och kök och badrum. Mm. Eh, och det här ägdes liksom av det här områdets lilla mafioso kan man säga. Det här låg nästan nere i Brixton. Så det var mm. var svårt område. Precis när vi flyttade in så var det en som sålde knark och en tjej som var så fruktansvärt synd om som var prostituerad som stod precis utanför vår dörr. Det var deras ställe. Liksom. Mm. Det var svårt att vänja dem av med att stå där. Liksom. Det var väldigt obagligt. Det var mycket konstiga människor. Mm. Men i alla fall, de hade precis renoverat det här. Och den här mannen som hade, du vet, man ville för det första inte mäck, alltså, mucka med honom. Mm. Men också att så här, hans 
han hade så här miljarder olika arbetare som jag antar var där liksom för att han gav dem jobb. Ni fattar, de var i hans händer. Liksom. De gick in och ut hur de ville. Liksom. Mm-hmm. Så de, man visst, men, men vi var alltså, så här, det vore... Hur kan du leva efter att ha varit i London? Det känns ju som att du var nära att bli mördad liksom 40 gånger. Ja, verkligen. Herregud. Men då i alla fall så, så vi var så här, ni, ni måste, nu har ni renoverat klart. Så nu får man faktiskt inte komma in. Nu hyr vi det här huset. Så ni mm. kan inte komma in med Vi är tre tjejer som bor ensamma. Det är viktigt liksom. Mm. Yeah. Men vi har varit tvungna att säga till några gånger. Att så här, ska ni komma in så får ni liksom avtala en tid. Mm. 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 Men det, han fattade inte riktigt det, märkte man. Men hur som, och de här männen var ju, som jobbade där då var ju... De tyckte att det var ganska spännande att vi var tre unga tjejer mm. som bodde där. Liksom. Två svenska och en polack. Och liksom, ja, men, ni vet, lite piffiga brudar. Mm. Um, så, så det var inte helt bekvämt att ha de så här blickarna på sig. Liksom. Mm. Alltså, I alla fall kom jag hem. Det var ingen hemma. Uh, jag hade väl varit i skolan eller någonting. Så gick jag upp, uh, duschar, kommer ut. Och precis när jag kommer ut ur duschen så bara tittar jag upp i taket. För jag känner så fan vad kallt det har blivit. Då är takluckan, alltså fönstret på tak, det var som en taklucka med ett fönster det är öppet nej jo. Och jag, just den att man, nu vet, man står med en handduk och bara, vart är den här människan som nu har, för då, där var hantverkarna mycket uppe liksom, mm. de tog alla vägar in och ut, jag bara, vart i huset är den här människan nu som uppenbarligen har kommit, för den var inte öppen när jag gick in i duschen mm. den Gud, var inte var öppen och alla mina kläder och allt jag har är nästa våning ner mm Alltså jag hade panik. Och min mobil var där nere. Nej. Så jag bara... Åh oh, nej. Alltså fick så... Jag bara... Så jag jag bara till, till, till slut var jag tvungen att bara... Okej, okay, ett, två, tre. Så bara sprang jag ner till mitt rum. Slet på mig vad fan jag hade. Liksom jag var helt... Käft. Så jag bara liksom, slet på mig kläder. Fortfarande helt blöt i håret. Alltså jag hade ju liksom inte torkat mig eller någonting. Och bara sprang ut på gatan. Mm. Med mobilen. Så ringde jag den här gubben och bara... Hej, jag kom hem. Takluckan var upp eller jag, takluckan var inte öppen. Jag gick in i duschen. Takluckan är öppen. Vad fan? Mm. Jag behöver att det kommer några och kollar igenom det här huset. Mm. För han hade, han hade liksom en liten affär på hörnet mm. där det alltid jobbade. Ni vet mm. så här, 15 pers som inte har något mm. att göra. Det mm. stort, typ. Men då skickade han över typ tre som kom över och typ um, kollade. Och då var det ingen där. Men det var inte Men... helt bekvämt att vara hemma sen. Nej. Nej. Jag verkligen förstå. Åh fy fan. Ja. Men det har du inte berättat. Inte för mig. <laughs> oh my god. Ja. Eh, hur som helst. Så det var, det var, men jag blev ju inte mördad. Utan jag sitter här. Nej, men det var ett, ändå solskenshistoria. Ja. Ja. Vad heter det? Men det, ja, Hollywood Ripper. Mm. Jag vill man läsa mer om nästan. Ja, uh, det... Mm. Håll närmare. Ja, prata nära mikrofonen. Uh, nej, men uh, han, uh, han verkar ju inte vara en så härlig person. Inte soppen? Nej. Mm. Men du, tack så hemskt mycket för att du bjöd på det. Ja. Uh, tack så mycket också för ett jävla härligt avsnitt. Ja, ja tack för att jag fick komma. Det var kom ihåg att lyssna på din podd Paparazzi. Ja, ja det har ni. Som du har ihop med... Min kompis Max. Lissell. Mm. Perfect mm. Day Media. Yes. Först skulle ni båda komma, men sen kom jag på att det får inte vara killar den här Nej, podden. jag kommer också på det. Just det. Han får inte komma hit. Ja. Det är bara jag. Men eh, tack så mycket för den här veckan. Och vi hörs igen nästa vecka. Gör vi. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.